할렐루야 반갑습니다 참잘 오셨습니다 주 안에서 오늘 예배에 참석하신 모든 분들을 주의 이름으로 축복합니다 하나님께서 예비하신 하늘이라가 충만한 귀한 시간 될 줄로 믿습니다 오늘 교회에 처음 나오신 분들 혹시 계시면 예배 후에 세교사회관의 안내를 받아주시고요 또 온라인 저희 교회 홈페이지에 가시면 교회 소개를 자세히 받으실 수 있겠습니다 영상을 통해서 공동체 소식을 들으셨지만 몇 가지 추가로 안내 말씀드립니다. 금주 토요일부터 카이로스 훈련이 시작이 됩니다. 기도로 동참해 주시면 감사하겠고요. 2월달 어제까지 인터페이스 세미나를 마쳤는데 참석하지 못하신 분들이 더러 관심을 보이셔서 3월에 한번더 세미나를 실시하게 됩니다. 자세한 내용은 주보를 여러분 참조해 주시고 온라인으로 신청하실 수 있겠습니다. 그리고 이제 2023년도에 저희 교회를 통해서 단기 선교 활동이 본격적으로 출발을 하게 되는데 Jars, OM 그리고 Weeklip 그 선교 참가 그리고 센터 방문을 하는 그런 일정이 있습니다. 3월 1일까지 등록 마감이 되는데요. 특별히 중고등부 자녀들과 함께 동참하기 원하시는 부모님들 계시면 서둘러서 등록을 부탁드리겠습니다. 나머지 광고는 온라인 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 담임 목사님은 지금 정책 선교로 베트남을 방문 중이신데요. 여러분 계속 기도로 함께해 주셔서 모든 일정 무사히 잘 마치고 돌아오실 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 신약성경 히브리서 3장입니다. 성경을 가져오신 분들은 성경을 펴시면 좋겠습니다. 설교 본문은 3장 1절로 6절까지 말씀인데요. 봉독은 1절만 먼저 우리 한음성으로 같이 합독하도록 하시겠습니다. 히브리서 3장 1절 같이 읽겠습니다. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 우리의 예배를 받아주시고 이 시간 우리에게 하나님의 말씀을 열어주시옵소서 우리의 생각이 예수님께 고정되는 시간이 되기를 원합니다 성령께서 이 시간 우리 가운데 임재해 주시고 우리의 마음과 생각을 주장해 주셔서 오직 예수님 한 분만 바라보는 시간이 되게 역사해 주시옵소서 말씀을 들고선 종과 말씀을 경청하는 모든 성도님들이 예수 안에서 복음 안에서 하나 되는 시간이 되도록 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 지난 수요일부터 2023년도 사순절이 시작되었습니다 사순절은 기독교 역사에서 아주 오래된 전통 가운데 하나죠. 제가 역사 자료를 좀 찾아보니까 사순절이 종교개혁이 일어나기 약 900년 전에 정확히 AD 604년입니다. 한 1400년 된 거예요. 교황 그레고리 1세가 공식으로 제정해서 그때 이후로 매년 지금까지 내려오고 있는 전통이고요. 어, 캐톨릭에서뿐만 아니라 개신교에서도 지키는 전통 가운데 
하나입니다 왜 40일일까요? 성경에서 40일이 가지는 중요한 의미가 있는데 특별히 40일은 예수 그리스도의 구원사역과 깊은 연관이 있는 상징적인 숫자입니다 누가가 복음서와 사도행전을 기록했는데 예수님의 공생회가 시작될 때 40일 그리고 공생회를 마칠 때에도 중요한 40일이 있었다고 우리에게 알려줍니다 누가 복음 4장 1절 2절 말씀해 보시면 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 요단강에서 왜 돌아오셨어요? 요한에게 세례를 받으시고 그렇죠? 이제 본격적으로 하나님 나라 복음 선포하시며 사역을 시작하실 때 어디로 가셨습니까? 광야로 가셔서 40일 동안 성령의 인도를 받으시면서 사단에게 시험을 당하셨습니다 그래서 예수님의 사역은 광야에서 시작이 되었고 그분의 여정은 십자가를 향한 고난의 여정이 시작되었다는 것을 알려주는 것이 40일입니다 근데 40일이 그게 다가 아니죠 사도행전 1장 말씀해 보시면 부활하신 후에 승천하시기 전에 예수님은 40일 동안 그의 제자들을 만나셨습니다 사도행전 1장 3절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 그래서 여러분 40일은 십자가의 고난을 의미하는 동시에 부활의 소망을 심어주는 상징적인 숫자가 됩니다 십자가, 부활 한마디로 말해서 복음입니다 예수 그리스도와 복음에 포커스하는 시간이 바로 사순절이 되어야 한다는 말씀입니다 그래서 저는 여러분들과 오늘 히브리서 3장 말씀을 나누기 원하는데요 우리가 함께 한 목소리로 읽었던 1절 말씀 맨 뒤에 이런 권면이 덧붙여 있습니다 예수를 깊이 생각하라 Consider Jesus NIV는 이렇게 번역했어요 Fix your thoughts on Jesus 여러분의 생각을 예수 그리스도께만 고정하십시오 New Living Translation NLT에 보시면 Think carefully about Jesus 예수님을 주의 깊게 잘 살펴보면서 생각하십시오라고 권면해주고 있습니다 사순절 기간 동안에 우리가 집중하고 묵상해야 될 그런 말씀이 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다 여러분 히브리서의 저자가 처음 이 성경을 썼을 때이 말씀을 받아 읽고 듣게 된 청중들은 시험의 위기를 맞이하고 있었습니다 유대교 신자들이었다가 복음을 듣고 예수를 믿게 되었는데 여러 가지 사회적인 그런 압박과 종교적인 박해로 말미암아서 그냥 포기하고 싶은 믿음을 저버리고 싶은 그런 위기를 맞이하고 있었다라는 것입니다 여러분 오늘날 우리도 비슷한 처지라고 생각합니다 예수를 믿기는 믿지만 이런저런 유혹과 도전 앞에서 우리는 쉽게 믿음을 포기합니다 물론 완전히 버리지는 않습니다마는 그냥 적당선에서 지옥까지 않을 만큼 죄지으면서 살아가고자 하는 그런 유혹이 우리들에게 있습니다 그렇지 않습니까? 여러분 왜 우리가 믿음을 버리게 되나요? 왜 믿음의 길에서 벗어나게 되고 
실족하게 될까요? 그 문제는 생각입니다. 우리가 더 이상 예수님을 생각하지 않고 우리의 마음이 예수님으로부터 멀어지기 시작할 때부터 우리는 신앙의 적신호가 켜지는 것입니다. 베드로를 생각해 보세요. 인류 역사상 무리를 걸었던 유일한 두 사람 중에 하나였습니다. 예수님을 바라볼 때는 물에 빠지지 않습니다. 근데딴 생각이 드는 겁니다. 심경이 복잡해지는 거죠. 예수님께서 시선을 돌리기 시작한 그 순간부터 실족하는 겁니다. 모든 신앙생활의 동일한 문제이죠. 그래서 신학자 프랜시스 쉐이퍼는 이런 말을 했습니다. 영적 전쟁의 승패는 항상 생각의 영역에서 결정난다. 여러분들 신앙생활 잘하고 계시나요? 믿음으로 진보를 이루고 계십니까? 만약에 자신있게 예라고 대답할 수 없는 분들이 계시다고 한다면 문제는 생각에 있습니다. 내가 요즘 무슨 생각하면서 살고 있는지 한번 점검해 보시기 바랍니다. 내가 예수님을 얼마나 생각하면서 살고 있는지. 물론 우리는 매일매일 예수님 생각해야 됩니다. 근데그 어느 때보다도 더욱 예수님께 우리의 생각을 고정해야 할 때가 바로 사순절이라는 시간입니다. 오늘 히브리서 3장 말씀을 통해서 왜 그렇게 예수 그리스도를 깊이 생각해야만 하는지 그 이유, 그 목적 두 가지를 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 첫째로 우리는 세상에서 그리스도인답게 살기 위해 예수를 깊이 생각해야 합니다. 1절 말씀 같이 보시겠습니다. 히브리서 3장 1절입니다. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아. 그러므로의 집중해 보십시다. 성경을 읽다가 그러므로라는 단어가 나오면 계속 읽지 마시고 그 전에 무슨 말씀이 있는지를 한번 살펴보아야 합니다. 그러므로라고 결론을 짓고 있기 때문이죠. 그러면 3장 1절에 그러므로가 나오니까 우리는 2장 마지막 절을 봐야 되겠죠. 2장 18절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느냐 누가 시험을 받아 고난을 당하셨나요? 누구 얘기하는 건가요? 우리 주 예수 그리스도 근데 누가 또 시험을 당하고 있죠? 히브리서를 처음 받아서 읽고 듣고 있는 성도들 그리고 우리들도 날마다 시험을 직면하고 있지 않습니까? 우린 도움이 필요하단 말입니다 누가 믿음을 지킬 수 있도록 도와주실까요? 그러므로 예수를 깊이 생각하라는 것입니다. 세상에서 그리스도인답게 살기 위해서 우리는 예수님께 마음을 두어야 한다는 거죠. 1절 말씀 상반부를 계속해서 살펴보시면 그리스도 안에서 우리에게 주어진 정체성에 대해서 두 가지로 설명해 주십니다. 이런 그리스도인이 되라는 겁니다. 이렇게 살라는 거예요. 근데 우리 스스로는 할수 없어요. 예수님을 바라보아야 합니다. 예수님께 생각을 고정해야 합니다. 어떤 정체성인가요? 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받았다라는 겁니다. 
이 함께라는 단어가 중요한데 헬라 원어로 메토코스라는 단어입니다 오늘 여러분 설교 시간에 집중을 부탁드리겠습니다 말씀을 좀 깊이 보겠습니다 메토코스, 함께 함께 하늘의 부르심을 받았다 그럼 누구와 함께 받았다는 걸까요? 그래서 이 함께의 원어적인 의미를 잘 이해해야 합니다 이 단어가 어디에 나오냐 하면 누가 보음 5장 7절, 7절에 나오는데요 이 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 누가 보음 5장 7절입니다 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라 말씀을 좀 띄워주세요 여러분 이 말씀이 어떤 배경에서 기록된 말씀인지 알고 계시죠? 예수님께서 하루는 갈릴리 해변에서 베드로란 사람의 배를 빌려서 그 배를 강단을 삼으시고 복음을 전하셨습니다. 한참 말씀을 전하신 후에 베드로에게 뭐라고 말씀하셨어요? 그물을 깊은 곳에 내려라. 밤새 수고하여 한 마리도 못 잡은 어부에게 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵은 베테란 어부에게 말입니다. 아침에는 낚시하는 거 아닙니다. 근데 예수님 말씀하시니까 그 말씀에 의지하여 그물을 던졌더니 엄청난 물고기를 잡았습니다. 한 배에 다 가득 실을 수가 없어서 거기 보시니까 동무들에게 이게 메토코스입니다. 동업자라는 뜻입니다. 그 사람의 도움을 받아서 두 배에 가득 물고기를 잡게 되었더라. 그러니까 이게 함께라는 말은 함께 참여하다, 함께 일하다라는 그런 의미가 있는 거예요. 그렇다면 예수 믿는 사람들은 누구와 함께 하늘의 부르심을 받은 것일까요? 3장에 이 메토코스라는 말이 한번더 나옵니다. 14절에 나와요. 히브리서 3장 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 누구와 함께요? 우리는 누구의 동업자예요? 누구의 파트너예요? 여러분 예수 그리스도는 이 땅에 오실 때 하늘의 부르심, 하늘의 명을 받고 오신 줄로 믿습니다. 예수님이 먼저 받으셨는데 그 하늘의 부르심을 혼자 받지는 않았다고 히브리서의 저자가 설명해 주는 겁니다. 누가 또 받았습니까? 잘 모르시겠어요? 함께 하늘의 부르심을 누가 받았어요? 모든 그리스도인이 받은 겁니다. 여러분 예수 믿으시면 나도 받은 겁니다. 나도 받은 겁니다. 믿으십니까? 저를 한번 따라해 보시겠습니다. 가슴에 한번 손을 얹어 보세요. 그리고 따라하세요. 나는 나는 그리스도와 함께 하늘의 부르심을 받았습니다. 아멘이죠? 아멘. 손 내리셔도 되겠습니다. 저와 여러분들은 보통 사람들이 아닙니다. 하늘의 부르심을 받은 사람들이에요. 근데 문제는 그 부르심을 따라 살지 못할 때가 너무 많다는 게 문제죠. 명목상의 크리스천. 나는 그리스도인입니다라고 말을 하면서 그리스도인답게 살지 못하는 경우가 많더라. 그래서 그러므로 예수를 깊이 생각하라고 라 말하는 겁니다. 
하늘의 명을 받으신 그분을 바라보라는 것입니다. 그분이 도와주실 거라는 거예요. 여러분 하늘의 부르심을 받으면 거룩한 사람이 됩니다. 세상과 구별된 삶을 살게 됩니다. 그래서 1절 말씀 계속해서 보시면 그러므로 함께 거룩한 부르심 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아. 거룩한 형제들. 이 거룩이라는 단어가 나오고 형제라는 단어가 나오는데 3장 1절에만 나오는 게 아니라 2장 11절에 앞서 말했기 때문에 다시 반복해서 리마인드 해주는 겁니다. 2장 11절 말씀 보십시오. 같이 한번 읽어보겠습니다. 거룩하게 하시는 이, 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 누가 누구를 형제라 부른다는 겁니까? 제가 말씀드렸죠. 오늘 성격 공부합니다. 생각을 좀 하셔야 됩니다. 누가 누구를 형제라 부르시기를 부끄러워하지 않는다는 말이에요. 예수님이 예수 믿는 사람들을. 그런데 잘 보세요. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 구분되어 있습니다. 누가 누구를 거룩하게 합니까? 예수님이 예수 믿는 우리를 거룩하게 하시고 거룩한 하나님의 자녀로서 형제와 자매, 자매님들도 포함되어 있습니다. 형제님들만 아니에요. 형제와 자매라고 부르기를 자랑스럽게 여기신다라는 거예요. 할렐루야. 그럼 어떤 형제가 되어야 될까요? 그럼 어떤 자매가 되어야 되겠습니까? 우리 옆에 있는 분들한테 이렇게 축복 한번 하겠습니다. 쑥스러우셔도 도와주세요. 네. 형제가 계시면 형제에게, 자매가 계시면 자매에게 당신은 거룩한 형제입니다. 당신은 거룩한 자매입니다. 이렇게 얘기해 주세요. 네. 네. 자신이 없으시죠? 네. 한번더 하겠습니다. 네. 한번더 할게요. 좀 다르게 거룩한 형제가 되십시오. 거룩한 자매가 되십시오. 부탁해 주시기 바랍니다. 우리는 거룩한 형제와 자매입니다. 왜냐하면 예수님 때문에 예수님이 우리를 거룩하게 하십니다. 그럼 거룩이 뭡니까? 거룩하게 산다는 게 어떻게 사는 걸까요? 저를 따라해 보십시오. 거룩은 순종이다. 거룩은 순종입니다. 거룩한 형제가 되고 거룩한 자매가 된다는 것은 하나님의 자녀 된 사람으로서 아버지의 뜻을 따라 순종하는 것을 의미한다. 그래야 거룩해집니다. 베드로전서 1장 14절 말씀을 보십시오. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 복음을 알지 못하고 예수를 알지 못했을 때에는 내 욕심대로 삽니다. 내 마음대로 살아요. 근데 이제 복음을 깨달아 알고 예수를 믿은 이후에는 순종하며 살아가는 것입니다. 내 뜻대로 내 마음대로 사는 것이 아니라 아버지의 뜻에 순종하며 살아가는 겁니다. 우리의 형제된 예수 그리스도께서 그렇게 끝까지 사셨잖아요. 그분이 우리를 형제라 부르고 자매라고 부르시는데 거룩한 순종이 요구되지 않겠습니까? 
베드로전서 1장 15절 말씀은 같이 읽겠습니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 모든 행실을 순종으로 거룩을 이루어가라. 이런 말입니다. 여러분 거룩은 하루아침에 되지를 않습니다. 회심은 일순간에 이루어질 수 있습니다만은 거룩이라는 것은 우리가 성화라고 말하죠? Sanctification, 평생입니다. 매일매일 날마다 이루어가야 할 책임이 우리에게 있다. 그래서 이런 찬송가가 있죠. Take time to be holy. 여러분, 이 찬송 혹시 아시나요? 제가 왕년에는 기타 치고 찬양 인도하던 사람인데요. 요즘에는 찬송을 앞에서 부르기가 두려워요. 성대가 많이 상해서 근데 부르겠습니다. 이런 찬송이에요. 생각나실 겁니다. Take time to be holy. Speak oft with thy Lord. 기억나세요? 너 성결키 위에 라는 찬송이거든요. 근데 원어 가사가 더 정확합니다. 잘 보세요. Take time to be holy. 여러분 거룩하기 위해서는 시간을 드려야 합니다. 그냥 거룩해지는 것이 아닙니다. 그럼 그 시간을 어떻게 써야 될까요? Speak oft with thy Lord. 한국어 찬송가 가사에는 늘 기도하며 이렇게 되어 있어요. 근데 정확한 번역은 자주 기도하라는 거예요. 자주. 자주 기도하라. 아침에도 기도하고, 점심에도 기도하고, 저녁에도 기도하고. Speak often. With your Lord. Abide in Him always. 항상 주 안에 거하십시오. 어떻게 그렇게 할수 있을까요? And feed on His Word. 그분의 말씀을 밥 먹듯이 하십시오. 우리는 말씀과 기도로 주 안에 거하며 거룩한 시간을 드려야 합니다. 사실 그런 시간이 이 사순절이라는 기간이에요. 예수님이 우리를 거룩하게 하십니다. 우리 거룩해집시다. 하늘의 부르심에 합당한 형제와 자매들이 되십시다. 세상에서 그리스도인답게 한번 살아보십시다. 그렇게 하려면 예수를 생각해야 합니다. 예수를 바라보아야 합니다. Fix your thoughts on Jesus. 우리 사순절 기간 동안에 그렇게 예수님을 깊이 생각하는 하루하루 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 예수님 도와주시는데 어떻게 도와주시는지 그 다음 1절 하반절부터 이제 6절까지 살펴보겠는데요. 여러분 걱정하지 마세요. 설교 길지 않습니다. 이제 1절도 안 끝났는데 이 설교 언제 끝나려고 네. 말씀을 좀 깊이 보도록 하겠습니다. 1절 말씀 잘 보시면은 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각 먼저 예수 믿는 사람들의 정체성이 무엇인지에 대해서 우리는 하늘의 부르심을 그리스도와 함께 받았습니다. 그래서 우리는 세상에서 거룩한 형제자매로 살아가야 합니다라고 말한 후에 그러면 우리가 믿는 예수가 누구신가 예수의 정체성에 대해서 설명해 주면서 이 부분을 강조해 줍니다. 우리는 우리의 믿음에 포커스를 맞추는 것이 아니라 우리의 믿음으로 
예수 그리스도의 신실하심을 의지해야 된다 이런 말입니다. 예수로 생각하라는 그 말은 생각의 초점을 나한테 맞추지 말고 내 믿음에다 무게중심을 두지 말고 그 믿음으로 나의 신실함이 아닌 그리스도의 신실함을 의지해라. 이걸 설명해 주는 것입니다. 우리가 믿는 도리, 믿는 도리라는 말은 영어성경에 보면 confession 이렇게 되어 있습니다. 신앙 고백이에요. 우리가 믿음으로 고백하는 예수가 누구신지에 대해서 지금 여기에서 설명을 덧붙이고 있는데 두 가지로 설명합니다. 예수님은 어떤 분인가요? 1절 말씀 보시고 답을 찾아보세요. 우리가 믿는 도리의 예수님은 사도이시고 대제사장이시라고 설명합니다. 신약 성경 전체를 통틀어서 예수를 사도라고 일컫는 구절은 여기 단한번좀 이상하죠? 사도들은 예수님께서 부르시고 보내신 사람들인데 히브리서의 저자는 예수 그리스도도 사도시라고 설명합니다. 어떤 의미에서 사도일까요? 이 사도라는 단어는 헬라 원어로 어파스톨로스라는 단어인데 여기에서 영어에 어파슬이 나왔습니다. 어파슬의 원어적인 의미는 보냄을 받은 자라는 뜻입니다. 예수님은 어떤 의미에서 사도이신가요? 하나님이 세상에 보내셨어요. 하나님을 보내신 하나님이 보내신 분이에요. 사실 히브리서 이 전체의 서신은 하나님이 예수님을 보내셨다라는 이야기로 시작합니다. 히브리서 1장 1절 2절 말씀 여러분 한번 보시기 바랍니다. 옛적에 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 구약시대에는 하나님이 선지자들을 보내셔서 말씀하셨는데 2절입니다. 이 모든 날의 마지막에는 이제 말세가 되었습니다. 하나님의 나라가 임했습니다. 누구를 통해서 말씀하신다고요? 아들을 세상에 보내시고 그 아들을 통하여 우리에게 말씀하신다. 그런 의미에서 예수 그리스도는 사도이시다. 하나님의 보내심을 받아 이 세상에 오셔서 하나님의 진리를 그 말씀을 계시해 주시는 분이다 이런 말입니다 하나님을 알게 해 주시는 분입니다 뿐만 아니라 예수님은 사도일 뿐만 아니라 대제사장입니다 대제사장은 어떤 역할을 하나요? 믿는 자들을 하나님께로 인도하는 중보자의 역할을 하는 것입니다 이것이 예수님의 사역을 통틀어서 전반적으로 보여주는 하나님으로부터 오신 분 하나님을 가르쳐 주시는 분일 뿐만 아니라 우리를 하나님께로 인도해 주시는 분 그런 의미에서 사도와 대제사장 직분이 예수께 있다라고 설명을 하는데 예수님은 이 직분을 2절에 보시니까 신실하게 감당하셨다라고 예수님의 신실성에다가 포커스를 맞추고 있습니다 2절 말씀 보겠습니다 그는 누구예요? 예수는 자기를 세우신 이에게 누가 예수를 세우셨어요? 하나님 아버지가 예수를 어떻게 세우셨어요? 사도와 대제사장으로 하나님이 세우셨어요 근데그 하나님께 어떻게 하셨습니까? 신실하셨습니다. 그래서 우리는 우리의 신실함을 돌아보기 전에 먼저 예수 그리스도의 신실함을 바라보아야 한다. 신실하신 예수를 깊이 생각하라. 그러면서 한 사람을 소개해 주는데 2절에 또 누가 나온가요? 2절 하반절에 모세가 나옵니다. 2절 하반절 보겠습니다. 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 예수 그리스도께서 신실하게 하셨다. 근데 여기 왜 갑자기 모세가 나오는지 여러분들 아세요? 되게 중요합니다, 여러분들. 왜 여기 모세가 나올까요? 왜 다윗이 나오지 않을까요? 왜 아브라함이 나오지 않을까요? 다 중요한 사람들인데 왜 모세인가요? 구약 성경 전체를 통틀어서 
하나님의 보내심을 받았을 뿐만이 아니라 하나님의 백성들을 하나님께 인도하는 제사장적인 역할 사도적인 역할과 제사장적인 역할을 겸했던 사람은 모세가 유일하기 때문이죠 출애굽기 15장 3장 15절 말씀해 보시면 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라 모세를 하나님이 보내셨어요 그래서 하나님의 말씀을 하나님 백성들에게 가르쳐 주셨어요 근데 모세의 역할은 그게 전부가 아니었습니다 십계명을 주는 게 다가 아니었어요 모세는 선지자의 역할을 했을 뿐만 아니라 제사장의 역할도 했습니다 자 10편 99편 6절 말씀을 보십시오 같이 읽어보겠습니다 그의 제사장들 중에는 누가 있어요? 모세와 아론이 있고 놀랍진 않죠? 여러분 요즘 하루 20분 공동체 성경읽기 통해서 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기까지 오셨는데 잘 읽고 계시나요? 읽으시는 분들 이렇게 이렇게 한번 해보세요 그럴 줄 알았습니다 <웃음> 잘안 읽으시는 것 같더라고요 읽으셔야 됩니다 여러분 그래야지 설교하는 사람들이 좀 도움이 돼요 너무 성경을 모르시면 일리에 하나까지 다 설명을 드려야 되니까 말이에요 레위기 8장에 보시면 은요 모세의 지침을 따라서 하나님의 설계도죠 성막을 완성한 후에 첫 번째 제사를 드리는데 그 제사를 누가 드렸을까요? 아론이 드리지 않았습니다 첫 번째 제사는 제사장 위임식 때 올려드려진 제사예요 모세가 드렸어요 그래서 모세는 선지자 어느 날로 말하면 사도인 동시에 제사장인 거예요 하나님께서 모세를 왜 그렇게 사용하셨을까요? 모세 이후에 오실 예수 그리스도를 미리 보여주기 위한 것입니다 모세가 중요하지만 모세 때문에 중요한 것이 아니라 예수 때문에 중요하다는 거예요 모세가 신실하게 섬겼지만 모세보다 더 신실하신 예수를 바라보라는 그런 말입니다 본문으로 들어가서 2절 말씀 하반절에 보시면 모세가 하나님의 온 집에서 한것 같이 하셨다 이 말씀은 민수기 12장 7절에 나오는 말씀인데요 한번 같이 읽어보겠습니다 민수기 12장 7절입니다 내종 모세와는 그렇지 아니하니 그는 내온 집에 충성합니다 히브리스의 저자가 지금 이 말씀을 지금 인용하고 있는데 2절에서 모세가 충성했다는 얘기를 하나님이 여기에서 말씀하신 이유는 그 배경을 여러분들이 좀 아셔야 돼요 민수기 12장에 어떤 일이 있었나요? 공동체 성경읽기 얼마 전에 읽었는데 모세의 누인 미리암과 그 형인 아론이 모세를 비난하고 공격합니다 너만 선지자냐 근데 하나님께서 직접 변호에 나서시죠 모세는 너희들하고는 달라 모세는 이스라엘의 온 집에 신실한 종이야 그런데 그 모세보다 더 위대하신 분이 오셨단 말입니다 모세는 그림자에 불과했고 그 실체가 되시는 분이 오셨는데 그분이 누구라고요? 예수 그리스도 그러니까 우리는 모세를 믿으면 안 됩니다 율법을 믿으면 안 돼요 예수를 믿고 복음을 믿어야 한다 여기서 말하는 하나님의 온 집은 하나님의 언약에 속한 그분의 백성들을 의미하는 것입니다 하우스는 하우스홀드를 말하는 거거든요 
그래서 모세가 하나님의 백성들을 신실하게 섬기고 인도했듯이 이제는 예수 그리스도께서 하나님의 백성된 우리를 교회를 신실하게 이끌고 계시다 이런 말입니다 근데 예수 그리스도는 모세가 신실했던 것과는 비교될 수 없이 더더욱이 신실하신 분이다 자, 3절부터 6절까지가 모세와 예수를 비교하면서 이 부분을 강조해주고 있는 거예요 3절과 4절은 모세보다 예수 그리스도가 더 영광받으시기에 합당하신 분이다라는 것을 이런 식으로 풀어내고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 3절 4절입니다 그는 모세보다 더욱 영광받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으시는 이는 하나님이시니 만물을 지으신 하나님께서 하나님의 집을 세우셨다 그 집은 언약 백성들의 공동체를 가르치는데 여러분 이스라엘을 누가 만드셨습니까? 여러분 아브라함을 누가 지으셨습니까? 모세는 누구로부터 나왔습니까? 답은 하나님 하나님이 지으셨기 때문에 영광은 모세에게 돌리는 것이 아니라 하나님께 돌아가야 한다라는 것입니다 이 하나님의 집을 지금 지우고 세우고 계신 분이 계십니다 예수 그리스도 마태복음 16장 18절 말씀해 보시면 예수님 이렇게 선언하십니다 I will build my church 교회는 예수님의 소유입니다 교회의 주인은 예수 그리스도이십니다. 그분이 열리문교회를 지금 세우고 계시는 줄로 믿습니다. 열리문교회는 예수에게 달려있는 거예요. 예수 믿는 사람들이 예수의 신실하심을 의지할 때이 교회가 신실한 교회가 될수 있을 줄 믿습니다. 예수를 깊이 생각하라. 자신을 의지하지 말고 자기 믿음을 자랑하지 말고 예수의 신실하심을 의지하라 그분은 위대하시고 모세보다 더큰 영광 받으시기에 합당하신 존귀하신 분이다 모세는 그 집에 속한 한 사람일 뿐입니다 예수는 그 집을 세우시는 분입니다 더 나아가서 모세는 그 하나님의 집을 섬긴 종에 불과하지만 예수는 하나님의 아들로서 그집 주인이다 라고 말씀하십니다 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실했습니다. 이것도 간과하고 그냥 지나칠 수 있는 건 아닙니다. 그럼 구약 성경을 잘 읽어보세요. 여호와의 종이라고 칭찬받은 사람, 그 칭호가 아무에게나 주어지는 게 아니에요. 모세는 대단한 사람이었어요. 근데그 대단한 사람도 예수님에 비하면 아무것도 아니다. 아무것도 아니다. 모세는 종이지만 예수님은 주인이다. 예수는 아들이다. 6절 말씀 보십시오. 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨다. 그래서 우리가 누구를 바라보아야 할까요? 누구를 의지해야 될까요? 모세가 아니라는 겁니다. 예수님만 바라보고 예수님만 의지하라는 것입니다. 6절 하반절 같이 읽겠습니다. 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 우리는 그의 집입니다 우리는 하나님의 가족이고 자녀이며 언약 공동체의 일원들입니다 그런데 우리가 그 공동체에 남아있을 수 있는 유일한 소망은 유일한 확신은 
우리의 유일한 자랑은 우리의 믿음이 아니라는 겁니다. 예수 그리스도의 신실하심. 모세는 신실했지만 끝까지 신실하지는 못했습니다. 모세도 사람이고 죄인인지라 실수하고 범죄하더라고요. 여러분들 그거 아시죠? 모세는 이스라엘 백성들을 출애굽시키고 40년 동안 광야에서 그들을 이끌었지만 약속의 땅에 들어가지 못했어요. 그래도 은혜로우신 하나님이 느부호산 위에 올라가서 요단강 너머에 있는 적과 꿀이 흐르는 땅을 바라보게 하시고 눈을 감게 하셨잖아요. 모세 끝까지 가지 못했어요. 이게 우리에게 주는 교훈이 있어요. 모세는 신실했지만 그의 믿음, 그의 순종, 그의 신실하심은 온전하지, 그의 신실함은 온전하지 못했다. 모세도 우리와 성정이 같은 사람이었단 말입니다. 근데 여러분 아십니까? 제가 몇년 전에 설교하면서 설명을 드렸는데 모세가 약속의 땅을 밟았습니다. 결국 들어갔어요. 언제 어떻게 들어갔을까요? 신약성경을 읽어보시면 예수님께서 사랑하는 제자들 베드로, 야고보, 요한을 데리고 하루는 등산을 하십니다. 산에 올라가셨는데 예수님이 영화롭게 변신하십니다. 하늘의 영광을 입은 주님의 모습을 그들이 목격하게 됩니다. 근데더 놀라웠던 사실은 하늘에서 두 사람이 내려오더라는 겁니다. 하나는 모세였고요. 또 하나는 엘리아였습니다. 그럼 한번 상상해 보세요. 그 변화산상에 선 모세가 얼마나 감격했을지를 상상해 보세요. 자기의 의로 자기의 신실함으로는 들어갈 수 없었어요. 그런데 신실하신 그리스도가 오시니까 그분의 공로로, 그분의 은혜로 결국 약속의 땅에 서게 되더라는 겁니다. 할렐루야! 그래서 우리는 우리의 믿음의 자부심을 걸어서는 안 됩니다. 우리 실수합니다. 범죄합니다. 하지만 천국 갑니다. 어떻게 가요? 어떻게? 내가 신실해서가 아니에요. 나는 부족해요. 나는 실패할 거예요. 근데 예수 그리스도께서 모세보다 더 신실하시기 때문에 그분의 신실하심을 의지하여 천국 가는 줄로 믿습니다. 여러분 이게 굿뉴스예요. 이게 예수를 바라보십시오. 여러분. 우리에게는 믿음이 없을지라도 그는 믿으십니다. Even if we are faithless He remains faithful. 그래서 우리의 믿음의 경주를 끝까지 달려가기 위해서 믿음의 주요 온전케 하시는 예수를 바라보아야 
하는 것입니다. 날마다 그렇게 살아야 하지만 사순절 기간 동안에는 더더욱이 다른 시간은 좀 줄여도 예수 생각하고 예수 바라보는 시간은 좀 늘려가야 됩니다. 은혜로운 사순절을 위해서 여러분들에게 권면합니다. 성경을 읽으십시오. 자주 기도하십시오. 하루 20분 공동체 성경 읽기 꼭 하십시오. 여러분, 레위기 민수기에 예수가 나옵니다. 그리스도의 그림자가 율법에 드리워져 있습니다. 예수를 바라보시기 바랍니다. 깊이 생각하시기 바랍니다. 또 저희 교회는 매일 성경으로 말씀을 묵상하고 있는데 2023년도는 마태복음입니다. 사순절 기간 동안에 고난주간, 부활절까지 마태가 기록한 복음을 묵상합니다. 공동체 성경 읽기만 하지 마시고 마태복음도 읽으세요. 매일 기도에 나오세요. 복음서를 통해서 예수를 바라보시기 바랍니다. 조금 더 시간적으로 여유가 있으시고 열심히 있으시다면 이런 책도 한권 권해드리고 싶어요. 세상을 바꾼 한 주간이라는 책인데 40일 묵상집입니다. 마태복음에 포함되어 있는 그리스도의 순환기사를 중심으로 40일 동안 십자가의 고난과 부활의 영광을 바라보면서 예수를 생각할 수 있는 좋은 책들이고요. 이 책들 외에도 너무너무나 많고요. 여러분들 온라인에 또 유튜브에 보시면 사순절 기간 동안에 예수를 생각할 수 있도록 도와주는 좋은 자료들 많이 있습니다. 그런 것들 좀 찾아서 시간을 만들고 짬을 내서 예수를 생각하시면 참 좋겠습니다. 그래야 우리가 이 세상에서 그리스도인답게 살수 있습니다. 나를 의지하는 것이 아니라 그리스도의 신실하심을 의지하며 살아갈 수 있습니다. 어제도 새벽에 제가 말씀을 전하면서 잠깐 언급한 내용이지만 저기 켄터키주의 윌모라는 시골 촌구석에서 부흥의 역사가 일어났습니다. 에즈베리 유니버시티라고요. 기독교 대학인데 2월 8일 날 그냥 레귤러 채플 시간이었다고 해요. 예배를 마치고 학생들이 기도하는데 그 기도가 멈추지 않고 계속되는 겁니다. 밤낮으로 2주간이 넘도록 모여서 기도하고 또 기도하고 찬양하고 또 찬양하는데 그 학교에서 처음 있었던 일은 아니래요. 왼쪽에 있는 흑백 사진은 70년대 사진이고요. 오른쪽에 있는 사진은 얼마 전에 찍은 사진입니다. 윌모에 거주하는 사람들이 6천 명밖에 안 된답니다. 6천 명. 작은 도시인데 이 부흥의 소문이 일파만파로 퍼져나가기 시작하면서 2만 명이 모여들었대요. 2만 명. 길에 차를 세울 데가 없을 정도로 엄청난 사람들이 모여서 그 부흥을 목격하고 맛보기 위해서 가, 가서 그 기도 장소에 참석한 사람들마다 말합니다. 하나님의 임재를 느낄 수가 있었다. 성령이 역사하고 계신다. 크리스찬이 투데이 잡지에서도 큰 기사를 실었는데 그 제목이 눈길을 끌었습니다. No celebrities except Jesus. 
예수님만 돋보이고 예수님만 자랑하고 예수님만 높임받으시는 그런 시간이었다는 것입니다 여러분 이게 진정한 부흥인 줄로 믿습니다 성령이 임하시면 성령이 충만하면 어떻게 되는지 아십니까? 방언을 하고 뒤로 자빠지고 그런 게 아닙니다 여러분 그런 일이 있을 수도 있겠지만 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 요한복음 16장에 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 내 영광을 나타내실 것이다 성령이 역사하면 예수가 높아지는 겁니다 예수만 보이는 겁니다 여러분 이번 사순절 기간 동안에 그렇게 기도해 보지 않으시겠습니까? 우리의 삶 속에, 우리의 가정에, 우리의 교회에 진정한 부흥이 시작될 수 있도록 사순절이 나의 퍼스널 리바이벌이 될수 있도록 말입니다. 성령님 나를 도와주세요. 예수의 영광을 보게 해주세요. 예수를 바라보고 예수를 생각하고 예수를 의지하며 그분과 더욱 가까이 동행하는 하루하루 순간순간 될수 있도록 나를 붙들어 주시옵소서. 그렇게 기도하고 사순절을 지나가는 저 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 기도하는 마음으로 들어주시기 바랍니다. 설교 서두에도 제가 잠깐 언급하면서 질문을 드렸지만 여러분 요즘 무슨 생각하면서 사십니까? 무엇에 여러분들의 마음을 빼앗기고 계십니까? 여러분들 생각 속에 주님이 계시나요? 주님은 우리를 생각하십니다 주님은 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 생각하면서 기도하고 계십니다 예수를 깊이 생각하라 진리의 성령이 오시면 그리스도의 영광을 보여주십니다 다른 거 눈에 들어오지 않습니다 예수만 보입니다 여러분 그렇게 살고 싶지 않으시나요? 같이 기도하십시다 성령님의 도움을 구하십시다 예수 바라보게 하시고 예수 의지에게 도와달라고 간절히 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 그러므로 그리스도와 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제 자매들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 하나님 회개합니다 예수를 깊이 생각하지 않고 살아왔던 나날들을 회개합니다 생각의 게으름으로 
너무나도 쉽게 타협하고 포기했던 부끄러운 모습들을 주님 앞에 자복하며 회개하오니 주님 긍휼히 여겨주시옵소서 그리스도인답게 살고 싶은 마음은 있지만 그렇게 하지 못했던 우리들을 용서하여 주시고 사순절 4일이 지나고 5일을 맞이하면서 다시 한번 주님 앞에 간절히 기도하오니 주의 성령으로 우리를 주장해 주시옵소서 우리의 생각이 예수께로 돌려지게 하시고 고정되게 하시고 깊어지게 하여 주시옵소서 예수의 영광 바라보기 원합니다 세상과 나는 간고 없고 구속한 주만 바라보기 원합니다 이것이 우리의 소원이요 이것이 우리의 간증이 되기 원하오니 주님 도와주시옵소서 성령으로 충만히 임재하시고 역사하시며 인도해 주시옵소서 